0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Te voilà dans le podcast <rire> <rire> Exactement <rire> Enchanté le podcast <rire> Ça va Tu vas bien Ça va et toi oui, on va parler d'un sujet brûlant aujourd'hui, mais avant toute chose, parce que c'est toi qui va donner plein de réponses sur ce dont nous allons parler. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Tout à fait. Euh,
1: du coup, moi, c'est Julie.
0: Je bosse avec Justine
1: depuis septembre 2021 en tant que business manager. Euh, et, euh, et donc, euh, je bosse sur plein de choses dans l'entreprise. Les systèmes, les process, euh, l'argent, la fi les finances, <coughs> l'administratif. Euh, la stratégie, euh, tout, tout ce qu'il y a derrière, euh, la vente un peu, euh, un peu de création de contenu euh, divers. Et, euh, donc, ouais, je, suis, euh, je suis derrière tout ça et euh, j'essaye de faire en sorte que tout stru soit structuré, soit clair
0: et que Justine comprenne bien tout ce qui se passe dans son entreprise mm -hmm. euh, pour prendre les meilleures décisions <rire> c'est ça <rire> euh, et avancer sereinement. C'est ça. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Chers auditeurs, auditrices, euh, Julie va vous partager aujourd'hui ces quatre conseils pour piloter son entreprise avec ses chiffres. Pourquoi ce n'est pas moi qui vous parle de ça Ce je, je n'est pas que je ne gère pas la partie financière, c'est que je l'ai omis euh, bien trop longtemps euh, à mes risques et périls et aux risques et périls de mon entreprise également. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais important de faire intervenir Julie pour vous éviter de faire les mêmes erreurs, les miennes, euh, mais aussi des erreurs que peut-être vous êtes déjà en train de faire et que vous ne voulez surtout pas voir. Donc, on part sur les quatre conseils pour vous aider à piloter votre entreprise avec vos chiffres. Quel est ton conseil numéro un déjà, Julie Je pense qu'avant le conseil numéro un, il faut un petit alerte, un petit topo sur euh, ce
1: qui se passe. Euh, à la base des bases, il faut savoir que je ne suis pas chiffre. Euh, <rire> je, suis, euh, je suis littéraire pur et dur. J'ai fait euh, tout ce qui... Euh, toute mon mon, mon éducation et ma formation dans euh, littéraire, écrire, une licence et tout. Euh, mais le fait est que, euh, quand je suis arrivée avec toi, Justine, du coup, euh, je, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un souci euh, de gestion financière mmh. et qu'il fallait mettre le nez dedans. Et en fait, ça a comme euh, devant moi comme une évidence. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, fallait réussir à mettre le nez dedans euh, et il fallait euh, qu'on réussisse, euh, qu réussisse à comprendre. Oui, vas-y. Mm -hmm. euh, <rire> et du coup, euh, même si les chiffres de base, ce n'est pas mon dada, euh, l'argent, par contre, ça l'est, euh, dans le sens où euh, j'ai très vite compris qu'il fallait que je sache gérer mon argent, j'ai très vite compris qu'il fallait que je sache comment euh, investir, comment euh, épargner, mm -hmm. euh, comment bien gérer, même si... Euh, donc, du côté perso, du coup, pour l'instant, parce que je n'ai pas encore d'entreprise, euh, Je ne suis pas la meilleure gestionnaire. En tout cas, je savais que c'était très important de et c'était une, une source de pouvoir, un peu l'argent, en fait. C'est quelque chose qui te donne la possibilité de faire plein de choses et d'être libre. Et, et du coup, euh, c'est quelque chose d'important. Et encore plus dans une entreprise. Et du coup, donc le petit disclaimer, c'est ça, c'est que vraiment, même si tu kiffes pas les chiffres, euh, et même si euh, même si ce n'est pas ton dada et que tu aimes pas regarder ça et que tu es créatif, euh, il faut... Euh, il faut, avoir, euh, il faut tout avoir le déclic et, euh, et, et c'est important et ce qui donne la possibilité de faire plein de choses, euh, mm -hmm. pas que avoir de l'argent. En fait, au final, euh, ce n'est pas la chose la plus importante là-dedans. Voilà la petite alerte avant de, de démarrer les conseils. Mais du coup, premier conseil <rire> euh, souvent, quand on démarre, on est en micro-entreprise. Et donc, euh, la comptabilité et la gestion financière est. Euh, et assez simple, entre guillemets, il n'y a pas de, de gros euh, de grosses problématiques, et donc le premier conseil, c'est commence le plus tôt possible. Euh, si tu es encore en micro-entreprise et que, euh, que c'est simple de suivre, euh, commence déjà à suivre, commence déjà à regarder tes dépenses, euh, tes, tes, tes revenus, tes recettes en tout cas, euh, parce que déjà, un hein, c'est ça qui va où tu vas voir si tu es rentable ou non, euh, où est-ce que tu gagnes de l'argent ou pas, où est-ce que tu en perds, euh, si t'es si euh, euh, ton travail est, est assez payé par rapport à ce que tu offres, à la valeur que tu offres. Et surtout, euh, c'est ce qui va te permettre de savoir aussi si, par exemple, bah, il faudrait que tu changes et que tu passes en société. Euh, si euh, tu commences à gagner beaucoup d'argent, à avoir beaucoup de charges, voire, euh, euh, comment vouloir euh, déléguer, collaborer avec des personnes, bon, bah, ça peut-être le moment de, de se poser la question de la société. Mais dans tous les cas, euh, quand tu es en micro-entreprise, c'est vraiment le moment de s'accrocher à tout ça et de voir où t'en es. Et, euh, et en fait, plus tu commences tôt, plus ça devient facile, puisque plus tu connais tes chiffres, plus tu connais ce que tu fais, plus tu connais tes dépenses, et plus tu es à même de juger et de, savoir, euh, et de savoir si tu peux faire ce que tu as envie de faire par rapport à tes chiffres. Mmh.
0: C'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe quand on est en micro-entreprise de regarder ça, parce que comme c'est très simple de euh, déposer son, son numéro de siret, comme c'est très simple d'ouvrir un compte dédié à sa micro-entreprise et qu'en fait, la gestion paraît très simple et qu'on n'a pas une obligation d'avoir un comptable et qu'en fait, on voit juste les entrées-sorties d'argent et qu'on a juste à faire une déclaration de chiffre d'affaires, bon, bah, on ne voit pas, en fait, les chiffres. En tant que chiffre, on voit juste comme, ouais, bah, voilà, c'est ce qui vient, c'est ce qui sort, Ouais mm -hmm. je me rémunère un peu, bah, ok, très bien. Sauf qu'en fait... Dès le départ, il faut, et là, c'est vraiment mon retour d'expérience avec le recul et après 5 euh, ans de micro-entreprise, s'habituer, en fait, à regarder ces chiffres et à comprendre et à suivre ces chiffres. Parce que ça aussi, euh, d'autant plus que quand, par exemple, tu fais une déclaration de chiffre d'affaires, bah, c'est toujours le mois précédent que tu déclares. Sur le... enfin, bref, et du coup, bah, des fois, tu peux ne plus savoir ce que tu as déclaré et tu as l'Ursef qui tombe à la fin du mois et tu es là genre « Mais pourtant, oui. j'ai gagné que ça ce mois-ci, pourquoi ?» Oui, mais parce que le mois dernier, tu as fait plus et que tu as un pourcentage euh, de charges qui va être prélevé. Bref, donc ça te sécurise, tu vois plus clair, tu t'habitues et tu commences, dès le départ, à te comporter, et c'est vraiment le mot « comporter », comme euh, bah, un ou une chef d'entreprise parce que c'est ça dont il est question. Ce n'est pas juste une micro-entreprise. Il a que micro mm -hmm. qui, fait, qui, qui est juste un statut, mais en rien, cette micro-entreprise est petite. Elle a le pouvoir de grandir mm -hmm. et pour qu'elle puisse grandir, il bah, faut savoir ce qui se passe dedans.
1: Ouais. et C'est vrai que dans ce que tu dis, c'est aussi une question de mindset. Il y a beaucoup de gens qui ont une très mauvaise relation à l'argent et qui, du coup, euh, cachent les yeux là-dessus, n'ont pas envie de savoir, n'ont pas envie de voir. Euh, souvent en plus quand tu commences sans micro ça va un peu enchaîner avec le deuxième point mais on verra le deuxième point après mais tu, tu touches le chômage et du coup tu te dis bon bah j'ai le chômage euh, on verra pour il plus tard euh, machin truc chouette des oui bien sûr qu'au début tu peux miser sur ton entreprise pas très rémunérer, des milliers et tout ok mais euh, dans le fait de commencer à suivre le plus tôt possible c'est aussi commencer à prendre cette posture de chef d'entreprise et commencer à avoir le mindset de se dire bon bah ok J'adore ce que je fais, mais je suis là pour gagner de l'argent. Comment je suis ça, comment j'améliore ça, comment j'optimise ça aussi. Mmh. Parce que si tu appelles à le nez dans les chiffres, des fois, tu peux te rendre compte que, je ne sais pas moi, il y a un abonnement que tu avais pris gratuit pendant 15 jours euh, et que tu as oublié d'annuler. Et finalement, il débite 60 euros par mois. Et puis à la fin de l'année, bah, ça fait quand même un petit, euh, petit pactole et, euh, et c'est des choses qu'il faut avoir en tête, quoi. Tout simplement, regarder son compte, euh, suivre ce qui se passe et voir ce qui peut être amélioré ou non et optimiser ou pas. Quoi.
0: Complètement. Et puis aussi, ce qu'on n'a pas parlé, ah. c'est que. Euh, Enfin, tu avais commencé un peu en parlant en disant Bah oui, il faut voir à un moment donné, quand on regarde ces chiffres et qu'on commence par exemple à déléguer des choses ou qu'on voit euh, un certain montant d'entrée de, d'argent, il faut penser qu'il y a aussi un plafond de la TVA et que ça s'anticipe. Ça s'anticipe pour une organisation administrative, certes, mais aussi sur une augmentation des tarifs. Et, et plus c'est anticipé tôt et pas en mode frayeur, mon Dieu, ça va arriver dans je ne sais pas combien de temps, mais. Mieux, ce sera géré, appréhendé et surtout accepté. Parce que là encore, c'est une gestion supplémentaire.
1: Et puis, euh, euh, après ça, c'est avoir cas par cas, hein, mais pourquoi pas euh, Oui, c'est ça, commencer à anticiper à partir du moment où tu te lances en micro-entreprise, si tu vois grand, entre guillemets, ou en tout cas, si tu penses que tu vas gagner rapidement de l'argent. Anticiper dès le début, te dire bon, bah ok, la TVA finira par tomber. Comment je gère ça? Est-ce que je l'amortis directement dans mes. Comme ça, il n'y aura pas de, de différence si euh, on reste avec des clients longtemps, comme ça, ils ne le sentiront pas passer, entre guillemets. Mais il euh, bah, y a plein de choses à voir. Ou alors, oui, se dire que c'est OK d'augmenter de, de tes tarifs parce que déjà, tu prends l'expertise. Euh, et puis, euh, en plus, la TVA, bon, bah, OK, ça, ça se justifie largement justifie auprès des clients, même si ce bon. pas forcément une justification, hein, c'est plus une explication quoi, euh, de pourquoi ça change. Mais euh, ça peut se. se
0: se voir à l'avance, c'est clair même. Il, euh, il faut pouvoir euh, voir des choses arriver, quoi. C'est ça. Euh, retour d'expérience pour vous, vous, vous raconter moi un peu ma relation avec les chiffres et notamment ce plafond de TVA. C'est que j'avais un objectif. Euh, quand est-ce que c'était 2020 Non. Si, peut-être. 2020. Euh, au moment où j'avais relancé du coup mon entreprise, je m'étais dit bon bah cette année, je veux atteindre le plafond de la TVA, mais ne pas le dépasser. Donc je me suis donc limitée à ma croissance et J'aurais dû passer le plafond de la TVA genre fin novembre, début décembre. J'ai arrêté de facturer pour éviter de passer le plafond de la TVA. Parce que je n'avais pas anticipé, parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas ce dont il était question, et, et, et parce que mes tarifs n'allaient pas évoluer en conséquence. Bref, j'étais vraiment pas prête à ça. J'ai limité ma croissance. Alors que maintenant avec le recul, et en plus parce que du coup je suis passée au stade de la TVA, il euh, n'y a pas mort d'homme, en fait. C'est une gestion administrative mmh. financière supplémentaire qui n'a rien de très compliqué, mais qui demande un minima d'organisation, de visibilité. Et si je regardais mes chiffres comme je les regarde aujourd'hui avec toi, Julie, je ne me serais pas limitée en, en, en termes de croissance. Mmh. Pas mmh. du tout. Je pense que j'aurais dit, bon, bah ok, euh, je l'atteins. C'est euh, mon euh, challenge euh, objectif euh, bien, mais je peux atteindre plus. Et le plus, c'est combien. Et la TVA, c'est ok. Bien, bien mmh. évidemment. Donc, d'avoir ces chiffres, de comprendre le fonctionnement, de pouvoir avoir une visibilité sur moyen-long terme, aide à prendre des décisions, aide à la croissance et, et évite de se limiter dans euh, bah, les peurs, les décisions, les croyances limitantes, etc. Oui, mmh. totalement. Ça, ouais, ça, ça, ça limite les frayeurs et euh, tu tombes beaucoup plus serein. quoi. Mmh. Donc, mmh. Complètement. Du coup, ça enchaîne quand même sur le conseil numéro 2 qui d'une anecdote extraordinaire.
1: Euh, <rire> mais euh, <rire> le conseil numéro 2, du coup, c'est qu'il euh, faut toujours avoir en tête que tu vends pour te payer. Mm -hmm. euh, je crois que Salahis Feltro qui le truc, dit assez souvent. Euh, oui. Tu dois penser à te rémunérer. Euh, c'est pas possible que tu ne te rémunères pas alors que c'est tout mon entreprise et que tu gères tout ça. Euh, et pour pousser euh, le bouchon un peu plus loin, <rire> euh, la rémunération, c'est cool. Mais du coup, comment tu te rémunères et, euh, comment tu gagnes de l'argent et à combien tu vends tes produits et euh, est-ce que tu vois en termes d'heures de valeur il y a plein de choses qui sont à prendre en compte il euh, y a aussi beaucoup le feeling je sais qu'avec Justine souvent euh, quand on a, on a posé des prix on se disait qu'on s'en sentait un peu plus ça que ça bien évidemment si ça rentre dans euh, les dépenses et euh, mm -hmm. ce dont on a besoin mais euh, ce n'est pas, for pas forcément uniquement que des stats, des, des trucs qu'il faut que l'argent rentre dans machin je tout je pense qu'on peut se permettre, bon après c'est mon avis, hein. je ne suis pas euh, conseillère financière, mais on peut se permettre d'avoir un petit peu de liberté à partir du moment où on sait que ça rentre dans les clous. Bon, bah, si euh, ça finit par 8, c'est plus joli, et bien bah, ça finira par 8 parce que c'est plus joli et que je sens plus, plus comme ça. Euh, mais ouais, du coup, l'anecdote, c'est qu'en analysant les produits de Justine et puis euh, tout en général, tout ce qu'on demandait pour savoir si on était rentable, euh, je me suis rendu compte que Justine se payait à hauteur euh, d'un stagiaire sur euh, la formation Nova. <rire> que malheureusement, quand c'est ton entreprise, de payer 6 euros de l'heure, ce n'est pas possible. <rire> c'est ça.
0: D'où euh... la quoi, fermeture euh... de la formation.
1: Exactement. C'est là qu'on s'est rendu compte
0: qu'au-delà
1: de, du travail par... etc., euh, en termes de valeur, ce n'était pas possible d'être payé aussi peu mmh. euh, par rapport à tout ce qu'on apportait, en fait. Et, euh, et donc, ça a été une, une grosse problématique. Et là, on travaille de plus en plus à ce que... Justine, soit capable de se rémunérer. C'est un des premiers trucs qu'on qu veut mettre en place. Euh, après, oui, évidemment, il y a des choix à faire. Quand tu es en société, quand tu viens de changer de statut, quand tu machins chouettes, chouette, des fois, ça bloque, des fois, pour la croissance, il y a des petits couacs. Mais il faut toujours que ce soit pris en compte. Donc, que ce soit le, la première idée qui te vienne en tête. Euh, encore une fois, quand tu touches le chômage directement, euh, et d'abord, ne compte pas le chômage dans tes revenus. Euh, c'est pas un revenu. Il euh, ne faut pas y penser. C'est vraiment plus, entre guillemets, euh, duquel il faut se détacher assez rapidement pour être capable de se générer euh, un salaire pour soi, mmh. de base. Et donc, du coup, vraiment, avoir ça en tête, c'est primordial parce que euh, trop souvent, je pense, des freelances, en tout cas les gens qui commencent solo, euh, se rémunèrent pas au début, se rémunèrent, se rémunèrent très mal et ensuite, bah, la machine est lancée et donc... Euh, tu ne reviens pas forcément sur comment tu te rémunères, comment machin, tu ne t'oses pas augmenter tes prix, euh, tu ne sais pas comment faire, bla bla, bla 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 et tu finis avec toujours le même, le même salaire, et, et ce n'est pas cool, et ce n'est pas vivable, parce que tu n'es pas là pour euh, te rémunérer peu, et, euh, et juste avoir une entreprise qui sur les papiers est cool, mais euh, toi derrière, euh, en tant qu'humain, <rire> mm -hmm. euh, tu n'es pas capable d'avoir l'argent que tu mérites, entre guillemets, euh, et c'est très compliqué, et j'ai vu un chiffre très récemment, je ne le sortirai pas parce que je ne sais plus ce que c'est, mais euh, c'est plus de la moitié des, des freelances en tout cas des auto-entrepreneurs, euh, qui se rémunèrent pas au-dessus de 1 000 euros. Et pas au-dessus, c'est-à-dire vraiment entre 500 et 600 dit, euros par mois. Non, euh, ce pas possible. Alors oui, après, il y a des choses qui sont faites, machin, il ben, y a des, des façons de se rémunérer. Je ne dis pas que tu es obligé de te rémunérer 3 000 euros pour être euh, considéré comme euh, une bonne rémunération, en tout cas. Mais, euh, mais l'avoir en tête dès le début, ça aide à, à éviter de mal euh, chiffrer tes prix, mmh. tes, tes offres et tes produits. Euh, et du coup, ça te permet de, de pouvoir rouler, entre guillemets, plus vite et plus facilement et avoir la rémunération euh, que tu mérites euh, dans ton entreprise. Quoi.
0: Et comment, justement, on détermine sa rémunération Alors,
1: ça est tout un calcul de... Euh, euh, déjà, je pense que c'est bien de se dire, je veux gagner temps. Je veux gagner, des bêtises, je veux gagner 1 500 euros par mois, je veux travailler tant d'heures par mois, je veux tant de temps de vacances sur l'année. OK, maintenant, comment on fait ça Comment on gère pour que je sois capable de m'arrêter pour tant de temps de vacances et quand même être rémunérée Comment on gère pour que je veux travailler tant d'heures Donc, il faut savoir aussi, d'ailleurs, à parté. Travailler tant sur ton business et travailler tant avec des clients ou euh, en Presta ou n'importe quoi. Parce que quand tu travailles sur ton business, tu n'es par définition pas rémunéré puisque ton temps, euh, c'est travaillé. Il y a énormément de choses à en prendre en compte. C'est pour ça que tu peux euh, pricer sur la valeur ou sur le temps. Ça, c'est comme tu le sens. Mais dans tous les cas, euh, la première chose que tu as en tête, je pense, c'est de se dire, OK, je vais me rémunérer combien OK, comment c'est possible euh, Bon bah Il faut que je fasse tant de ventes. Il faut que je fasse que je travaille tant d'heures. Bon, bah, ok, je le ferai. Au début, ça ne sera sûrement pas exactement. Il faudra ajuster parce que ce n'est pas la science incluse. Toi, tu ne sais pas exactement si demain tu vas être malade ou demain tu auras un peu plus la flemme de travailler. Du coup, tu travailleras moins longtemps. Enfin, bref, il y a plein de choses à penser. Ça s'ajuste avec le temps. Mais en tout cas, la base, c'est vraiment ça de se dire, ok, je vais travailler tant d'heures, je vais être rémunéré tant. Je vais travailler avec telle personne ou pas tant de temps sur mon business. Et là, du coup, tu peux avoir une bonne base pour savoir comment et combien de
0: et j'irai même un peu plus loin sur le temps travaillé dans ton business. Euh, je dirais que le temps avec tes clients doit compenser le temps euh, que tu veux oui, avoir ça. dans ton business. C'est-à-dire que si tu travailles dans ton business, on va dire que ça va être sur de la strat, sur de la com. Je vois bien le temps que je passe en, en com et en podcast. Euh, il faut que ce, que ce temps-là soit rémunéré d'une façon ou d'une autre. Même si c'est pour le développement de mon entreprise, même si ça me fait plaisir de le faire. On n'est pas bénévole à temps plein en attendant que le Père Noël nous dépose un fucking cadeau, tu vois, mmh. un truc euh, qui arrivera oui, jamais. Non, c'est à nous de prendre ça en compte que le temps avec les clients, le tarif des offres, euh, ce qu'on vend, combien, on, combien on, on vend de produits, et à combien on vend aussi, doit pouvoir compenser les moments euh, où on est dans son business, où on est en oui. vacances, etc., etc.
1: Oui, oui, parce que travailler sur ton business, c'est aussi travailler pour tes clients, euh, infinis, mmh. en tout cas pour travailler au Donc, euh, au final, euh, c'est... Euh... C'est ça, ouais, tu dois te rémunérer sur le temps que tu passes en travaillant pour ton entreprise. Oui, totalement. En travaillant avec tes clients pour ton entreprise. Ouais.
0: Et du euh... coup, comment est-ce qu'on fixe le tarif de ces offres Je pense que euh, tu dois prendre en compte le temps que tu passes dessus. Alors, ça, ça dépend.
1: Si c'est euh, si euh, une prestation euh, qui se rémunère à l'heure, bon, bah là, c'est avoir la valeur que tu apportes combien de temps tu travailles avec euh, sur la personne et tout. Je pense qu'en freelance, en, deux, en dessous de 45 euros l'heure, euh, c'est chaud. Mmh. Euh, parce que, comme on dit, il faut être capable de travailler sur son business, capable de préparer, etc. Et selon ce que tu apportes en freelance, en plus, tu peux apporter énormément d'expertise et faire gagner énormément de temps à la personne. Ce qui fait que, bon, bah, il va falloir euh, augmenter le prix, c'est sûr. Tu vois. Donc ça, après, c'est à voir. Euh, je pense que, une des meilleures choses, c'est de regarder ce qui se passe sur ton secteur, euh, voir les, les gens qui sont au top du top, entre guillemets, de ton secteur. Voir si, bon, évidemment, si toi, tu es euh, junior, entre guillemets, tu commences, tu ne peux pas euh, te permettre de dire que tu seras payé autant que quelqu'un qui a euh, 50 ans d'expérience. Hein. <rire> il y a des choses à voir, tu vois, mais il faut avoir ça en tête. Donc, tu peux déjà te baser là-dessus. Et ensuite, euh, donc ça, c'est surtout pour euh, les prestations et euh, les prestataires de services la valeur et le temps que tu mets dessus. Et après, pour tout ce qui est produit, euh, formation, euh, type coaching euh, de groupe, etc., ou en tout cas, euh, ce que tu vends euh, et, et ce, ce quoi tu vas travailler réellement, euh, là, il faut voir bah, euh, est-ce que tu, tu as des outils qui sont utilisés pour ça euh, Si oui, combien ça coûte par mois Par rapport à combien tu vas... Tu, euh, par rapport au nombre que tu comptes vendre, vendre pardon, le temps que tu mets dessus, bien évidemment, euh, si tu dois engager des gens pour travailler dessus. En fait, il faut avoir une idée de toutes tes dépenses pour pouvoir te dire OK, à partir de quand j'ai remboursé toutes ces dépenses et du coup, il y a ce minimum de prix-là qui est de, je ne sais pas, on va dire euh, 50 euros minimum par vente pour euh, 10 ventes et ensuite, bon, bah, OK, bah, là-dessus, il faut que je me rémunère moi. Donc, combien euh, d'argent je vais être… Enfin, euh, combien de je dois mettre en plus pour que ça atteigne dans mon compte et dans mes poches à la mm -hmm. Donc, il y a tous des calculs à faire. Euh, C'est en fait sur le prix de revient, on appelle ça c'est-à-dire que par rapport à tous les coûts, les charges qu'il y a sur ton produit et sur ce qu'il y a autour de ton produit, bon bah, combien réellement tu te mets dans
0: les poches à la fin Et euh, est-ce que ça fait être coup de coup mmh, Ok. Euh, je crois qu'on a fait le tour pour le conseil numéro 2. Je pense aussi. <rire> J'espère que je suis claire. Bah, <rire> si tel est le cas, je pense que oui, parfait. Si jamais il y a des questions, les personnes peuvent nous retrouver sur l'adresse mail habituelle, sur le hello.justinarma.com. Julie est dans la boîte mail, donc vous pouvez aussi échanger avec Julie. Elle est aussi dans mon Je compte fait. Instagram. Elle est là, donc vous pouvez... Je suis partout. Voilà. Je suis
1: omniprésente. <rire> <rire> euh,
0: du coup, quel est ton conseil numéro 3 euh, Le conseil
1: numéro 3, c'est de... Euh, en fait, ça, ça vient avec le conseil numéro 1 et le conseil numéro 2, mais pour euh, être capable de se développer, il faut pouvoir voir ce qui se passe. Mmh. Euh, donc, toujours avoir le regard dessus et là, encore plus, et je pense du coup, un peu plus poussé, euh, c'est-à-dire réussir à voir sur le long terme les bénéfices, la trésorerie qu'on a, etc., euh, pour être capable de dire OK, bon bah, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudra passer en société par exemple, euh, et surtout bah ok j'en suis là du coup il euh, y a vraiment cette tâche-là que je déteste euh, qui me prend un temps fou et que j'aime pas faire qui n'est pas dans ma zone de génie mais vraiment perc euh, <rire> bon bah j'aimerais bien la déléguer euh, est-ce que je suis capable de le faire est-ce qu'avec le temps je suis capable de le faire et ça tu peux le voir uniquement si tu as un prévisionnel sur euh, sur un temps assez long pour savoir si bon, bah, par rapport aux ventes que tu as déjà fait, les ventes que tu comptes faire, euh, l'argent que tu comptes investir et tout, tu es capable ensuite de pouvoir déléguer, de développer ton entreprise et de euh, faire de nouvelles choses. Et donc, euh, en fait, c'est au-delà d'un conseil, c'est surtout une, une, un regard sur le fait que bah, si tu vois tout ça et tu vois ce qui se passe dans ton entreprise, bah, ton entreprise sera capable de, de se développer et, et, euh, et, de, et de grandir comme toi tu l'imagines. En fait.
0: mmh. Euh, par rapport à ça et aussi au retour d'expérience, c'est alors je le répète une nouvelle fois, mais euh, moi les chiffres, c'est pas que je comprends pas grand chose, c'est qu'au pire des cas, au mieux des cas pardon, je comprends puis j'oublie. Merci de la dyscalculie et du coup il euh, n'y a pas plus tard que je sais plus euh, deux, trois mois, je sais plus, euh, j'étais incapable de comprendre ce qui passait dans les tableaux euh, que tu avais créés, Julie. Et donc, j'étais incapable de pouvoir prendre une décision et incapable de savoir, en fait... Il n'y avait que des chiffres et zéro signification dedans. Ça m'a créé une panique paralysante où, en fait, je me suis effondrée en larmes et dans ma tête, c'était « je suis en train de planter ma boîte euh, ». Quand on ne comprend pas les, choses, les chiffres, quand on ne sait pas ce en quoi ça correspond, euh, le but du jeu n'est pas de se paniquer et d'être paralysé et de penser que ça y est, c'est la fin euh, du monde et de la boîte, etc., c'est en fait de pouvoir s'entourer, un, d'un comptable, même si vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez faire appel à un comptable, ça c'est bien. Mais j'irai même encore plus loin, un aide-comptable, parce qu'aujourd'hui j'ai un comptable, mais c'est pas lui qui euh, vient me rassurer le soir quand je suis en PLS en me disant hey, je comprends pas mon tableau, hein, qu'est-ce qui se passe S'en fout le gars, euh, il s'en fout. Le, <rire> le gars il s'occupe euh, ma déclaration de TVA, il va faire mon bilan à la fin de l'année, il répond à mes questions quand j'ai des questions, mais il est pas là pour euh, me taper sur l'épaule et en me disant non Justine t'inquiète pas, euh, regarde, regarde cette colonne, je te l'ai expliqué 12 fois, mais regarde tout va bien. Non. <rire> Là, vous pouvez faire appel à ce qu'on peut appeler une aide comptable. Et des fois, l'aide comptable est simplement votre business manager. Et donc, c'est exactement le rôle que endosse Julie. C'est-à-dire qu'elle a construit euh, ce qui me permet de comprendre les chiffres, mais aussi, elle est là pour les traduire, pour faire en sorte qu'ils euh, subviennent à mes besoins que je puisse savoir ce que je dois vendre euh, et puis du coup m'aide à prendre des décisions sans être en PLS, sans être paniquée et surtout elle prend le temps de répondre à mes questions et elle prend le temps de me réexpliquer si nécessaire. Donc n'ayez pas peur des chiffres, déjà parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir vous épauler un comptable, une aide comptable euh, un ou une OBM bref, quelqu'un qui peut vous aider en fait là-dedans.
1: Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, du coup ça me fait penser à mon euh, mon côté de cette expérience euh, pour la petite histoire, j'étais dans le métro je partais pour un concert <rire> et là je vois plein de messages de Justine Paniki qui me dit mais Julie, euh, je vais planter mon entreprise euh, qui est et tout. alors que moi j'étais partie de cette journée de travail où j'avais bossé sur le sujet financier sereine comme j'allais je, je me suis dit c'est bon l'entreprise elle roule on sait comment on fait et tout et du coup euh, les conseils c'est de voir qu'il euh, y a toujours euh, on n'a pas du tout la même vision mais on ne voit pas tout de la même manière, et on ne comprend pas de la même manière, mmh. et du coup, il faut être capable d'expliquer de, de, ouais, et d'avoir de, et de, et de, et quelqu'un qui est capable de t'expliquer si c'est le cas, euh, parce que moi pour moi, ça coulait de source, en fait. Une fois que les chiffres étaient indiqués, je me suis dit, oh, bon, bah, regarde, tu vois, là, tac, 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 c'est tac, tac, bon, il n'y a pas de souci. Quoi. Et au final, euh, quand elles sont mises euh, euh, on a essayé de se les approprier, du coup, quand on essayait de se les approprier toutes seules. Là, ça a été la panique, en fait. Et du coup, il euh, faut toujours avoir en tête que la personne en face de nous n'est pas forcément aussi à l'aise avec les chiffres et surtout euh, n'a pas forcément compris la façon dont on avait calculé les choses, mmh. la façon dont, euh, dont c'était expliqué. Et du coup, euh, c'est très important d'être de, 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 ouais, de, rassuré par rapport à ça. Quoi. Mmh,
0: complètement. Ce qui nous fait découler sur le quatrième conseil, hyper naturellement. Exactement. Euh,
1: c'est que euh, bah, voilà, personne ne comprend de la même manière, personne ne voit les choses de la même manière. On n'apprend pas de la même de la même façon qu'on n'apprend pas de la même manière. Il y en a qui sont euh, plutôt auditifs, il y en a qui adorent voir les choses, euh, il y en a qui préfèrent euh, parler pour apprendre. Et ben Là, c'est pareil. En fait, le suivi doit être clair et surtout, il doit matcher avec votre personnalité et matcher avec euh, la façon dont vous comprenez les choses. Je m'explique. <rire> euh, nous, du coup, on a vraiment un suivi un prévisionnel qui est sur euh, Google Sheets, du coup, donc euh, sur un tableur. Non, euh, basique, euh, qui est d'ailleurs, petit point important, assez simple, euh, encore une fois, il n'y a pas des trucs euh, qui sortent de nulle part avec des calculs de machins, de chouettes, de charges, de coûts, d'export, d'import, de trucs qui n'ont rien à voir avec le métier de Justine, parce que le métier de Justine, euh, ce euh, n'est pas euh, d'avoir euh, de, de la marchandise, de devoir gérer euh, euh, ce qui rentre, de devoir avoir la marge sur un produit qu'elle vend, enfin euh, je veux dire, elle ne vend pas des éponges à... Euh, 4 euros qu'elle achète 3 centimes, donc il n'y a pas de cette problématique. <rire> oui, mais pour <rire> j'ai venu comme exemple je ne sais pas. Euh, Donc vraiment, déjà, le, ta le tableur Excel est assez simple euh, dans le sens où on a, on a besoin de l'essentiel, et après le reste, s'il y a besoin, encore une fois, comme Justine l'a dit, il y a des experts pour ça, il y a des experts qui peuvent nous aider, euh, il y a les bilans à la fin et tout. Nous, c'est vraiment là pour traduire ce qui se passe et voir comment euh, on peut piloter sereinement et avec une vision claire euh, les chiffres et l'entreprise pour voir ce qui se passe. Et donc, on a ce tableur Excel, et à côté de ça, on a un tableau de bord Ocean, où là, pour le coup, euh, on voit la trésorerie, euh, on voit on en est en termes de dépenses et euh, de, euh, de recettes aussi, il n'y a pas de souci. Mais tout est plus clair, en fait. Euh, tout est visuel, euh, ça saute aux yeux, on comprend directement où on en est, ce qu'on a fait le mois d'avant, ce qu'on n'a pas fait le mois d'avant. On a un petit tableau très simple où on voit, OK, euh, ce mois-ci nos objectifs c'est de temps de vente pour chaque produit euh, chaque offre pour être sûr qu'on fasse le nombre de ventes nécessaires mm -hmm. euh, et surtout que ça roule et qu'on n'ait pas de questions à se poser là-dessus OK, ce mois-ci il faut vendre 12 manuels HD bon, ben, on vendra 12 manuels HD <rire> si tu as besoin c'est ça euh, c'est en fait euh, euh, il faut réussir à s'adapter à la personne qu'on en face de toi ou qu'on en face de nous pardon pour savoir comment ils comprennent les choses mm -hmm. et, euh, et un suivi qui est adapté à, à leur personne il y en a euh, euh, le suivi excel euh, il servira à rien du tout euh, même le suivi notion ça marchera pas il faudra faire autrement ou alors euh, il faudra leur faire un diapo pour leur expliquer les chiffres il euh, y en a une notion c'est utile et excel ils peuvent même pas regarder parce qu'ils comprennent rien du tout il euh, y en a que excel euh, c'est leur dada Ils équipe de ouf euh, voilà mais il faut excel avec je sais pas moi des graphiques pour expliquer enfin bref il faut réussir à adapter le suivi financier qui vous convient euh, et qui soit clair pour vous et s'il y a euh, des chiffres un peu trop euh, comment dire précis ou en tout cas pas forcément clair pour vous, bon bah ok on fait sans ça euh, au pire s'il y a des questions on pose à quelqu'un qui est vraiment euh, expert dans son domaine, mais déjà vous ayez l'idée générale de ce que vous devez faire euh, et après c'est que du plus, quoi
0: mmh, complètement euh, ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est alors notamment sur la simplicité euh, que tu as mis en place pour moi et qui est totalement euh, ce qui correspond parce que, comme tu as dit, j'ai pas besoin d'avoir je ne sais combien de formules de chiffres, de tableaux, de camembert et et je ne sais combien de trucs pour euh, me permettre de comprendre ce qui se passe, plus c'est simple mieux c'est. Et euh, parce que c'est simple et parce que maintenant, je le comprends et parce que tu me l'expliques suffisamment souvent pour que je puisse bien intégrer le délire, euh, <rire> c'est ce qui m'a permis aussi d'aller pouvoir parler de mon entreprise et de mes chiffres pas plus tard que la semaine dernière pour aller faire une demande de financement euh, pour pouvoir du coup recruter euh, une nouvelle personne dans l'entreprise, sans pour autant que ce soit toujours de l'autre en financement, parce que ça aussi, c'est une histoire de mindset. Euh, <rire> et donc, comme j'ai pu y aller avec des chiffres, avec un prévisionnel et comme aujourd'hui, je n'ai pas de premier bilan financier euh, fait par mon comptable, parce que bah, ma société, elle est que depuis le mois de mars, il faut bien que je prouve les choses. Et donc, ça passe avec ce qui s'est passé depuis le mois de mars, mais aussi ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Et comme j'ai pu en parler sereinement tout en disant... En plus, je n'ai même pas eu besoin de dire que j'étais discalculique parce que le monsieur avait fait des recherches sur moi et que je ne m'en cache vraiment pas. Euh, J'ai pu en parler sans stress, sans transpiration sous les aisselles, et tout à fait naturellement, euh, en mode, je sais de quoi je parle, je sais ce qui se passe dans mon entreprise, et voici ce qui va se passer euh, dans le futur si vous me permettez de pouvoir avoir ce financement. Donc... Euh un, ça vous aide à prendre des décisions. Deux, vous pouvez vendre avec. Euh, et puis évidemment, trois, vous pouvez aller chercher de l'argent, vous pouvez euh, montrer patte blanche avec d'autres personnes en disant bah « Voilà, en fait, c'est ça, mon entreprise. » Et ce n'est pas juste votre branding et ce n'est pas juste le tarif de vos offres. En fait, si on ne connaît pas les chiffres de son entreprise, on ne sait pas ce qui se passe. Et du coup, c'est comme si c'était du vent. Voilà. Mmh.
1: Et, euh, et tu vois et, et la panique que tu as eue par rapport au fait quand as vu les chiffres euh, elle est entre guillemets saine parce que quand tu vois pas tes chiffres justement c'est comme ça que euh, tu peux planter tout euh, et pas t'en rendre compte et du coup ne pas paniquer mmh. <rire> parce que tu ne sais pas c'est pas forcément euh, bon non plus en mmh. fait parce que du coup euh, à tout moment en fait tu te craches et tu t'en rends même pas compte et, euh, et, et, et c'est pas bon du tout euh, euh, quand j'avais fait euh, j'ai fait un post Insta sur euh, le suivi financier justement et j'avais écrit quelque chose où j'avais écrit qu'en gros l'argent c'était le nerf de la guerre et au final je finissais le poste en disant, en fait c'est pas vraiment l'argent le nerf de la guerre, c'est vraiment le savoir et être capable d'être au règne de tout ça et, et de gérer en fait et quand tu et sais, eh ben, ça va beaucoup mieux et là tu peux prendre des, des décisions en, en connaissance de cause quoi. Oui,
0: parce que c'est euh... <coughs> l'argent dans votre entreprise qui va assurer au non la santé de votre entreprise. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas mmh. l'entreprise, vous êtes en panique, vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous, vous, vous tournez en rond, il n'y a pas de développement, il y a et un crash si on ne sait pas où est-ce qu'on va et ce qu'il faut euh, faire ou ne pas faire pour que ça aille mieux. Donc c'est vraiment, mmh. euh, c'est le, le thermomètre de la santé de votre entreprise. Hein. C'est pas, euh, encore une fois, c'est pas votre compte Instagram qui montre que vous avez une, entre, une entreprise en bonne santé. Rien du tout, ça reste juste un feed bien fait euh, avec euh, euh, des talents euh, Canva et euh, Photoshop et je ne sais quoi. <rire> euh, mais en rien, ça montre la santé de votre entreprise. Donc, sortez aussi un peu de ce système d'observation, de comparaison des autres. Occupez-vous de votre business et occupez-vous de vos chiffres. Et euh, il ouais, faut mettre le dedans, quoi.
1: C'est clair, parce que c'est vrai que c'est pas parce que tu as des, des skills sur Canva ou sur Photoshop que ton entreprise va bien. Et il mmh. y a beaucoup de gens qui, qui se renferment là-dessus en pensant qu'avec l'image qu'on donne sur les réseaux, l'image qu'on donne de son entreprise en général, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas parce que c'est joli et que les gens n'en parlent pas spécialement qu'ils savent déjà ce qui se passe et qu'en plus, tout que simplement, ça se passe bien ou pas. Quoi. Ça ne veut rien dire du tout. Et c'est vrai que d'en parler et de se faire accompagner pour ce genre de choses, surtout si on est déjà en souffrance et que ça ne va pas, et qu'on n'arrive pas à gérer ça, bah c'est vraiment euh, la bonne idée, parce que euh, des fois, on ne peut pas s'en sortir tout seul, quoi. Et que ce soit euh, moi qui, suis, qui soit capable de suivre tout ça, ou vraiment un, un expert des, de comptables qui gère vraiment et qui a des vraies réponses, euh, il faut le faire, parce que c'est dommage de rester en souffrance et euh, de potentiellement potent planter son entreprise qu'on aime bien et dans laquelle on se sent bien, Juste parce qu'on est pétrifié par cette peur, en fait, il faut réussir à, à dépasser ça et, et parler avec les bonnes personnes, quoi. Mmh. Clair. Euh,
0: du coup, quelles sont les possibilités, les étapes Qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour bosser ça avec toi, de préférence <rire> <rire> Alors avec moi. <rire> bah... Je pense que la première chose, c'est d'en
1: parler. Déjà, ce que j'aime bien faire, c'est voir où les gens sont dans leur suivi financier. Là, les dernières petites avec qui j'en ai parlé, avec qui j'ai eu des rendez-vous j'ai posé la question et sans, aucun, sans aucun jugement. Et directement, c'est rigolo parce que c'est un peu euh, la honte, quoi. On se cache et on se dit euh, « ben, En fait, euh, je, je fais rien. <rire> » euh, Et je pense que c'est beaucoup plus fréquent que tout le monde le pense. Il euh, y a plein de gens qui, d'ailleurs, je pense, font des posts sur les réseaux en disant « Suivez votre argent » et qui ne le font même pas. Eux -mêmes. Mm -hmm. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas du tout une honte, ce pas du tout une part. Je veux dire, même mon argent perso, je ne le gère pas très bien. Il y a plein de gens qui ne gèrent pas très bien leur argent perso. Mais du coup, l'entreprise, c'est un peu plus « professionnalisant ». Et là, c'est bien qu'on soit capable de gérer pour toutes les super bonnes raisons qu'on a dit juste avant. Mm -hmm. Du coup, ouais. moi, le premier truc, c'est vraiment faire un point sur qu'est-ce qui est fait maintenant Rien. Très bien, on part du mode base au moins. Euh, <rire> S'il n'y a rien à faire, enfin, tout est à faire et donc tout sera avancé. Euh, et une fois qu'on a tout ça, je pense que bah, là, c'est vraiment plonger la tête dedans. Euh, c'est pas fun, euh, c'est pas forcément ce qu'on aime, mais il faut y aller, euh, il faut se poser les bonnes questions. Euh, comme je disais tout à l'heure, savoir combien on veut se rémunérer, par rapport à combien de temps on veut travailler, etc. Donc, moi, en l'occurrence, ce que je fais, c'est qu'il y a tout un questionnaire détaillé pour gérer tout ça, justement. Donc, euh, combien on veut se rémunérer, les charges qu'on a déjà, les charges qu'on aimerait potentiellement avoir, si on veut se rémunérer plus avec le temps, si on veut passer en société, si la TVA approche, bref, il y a toute un, une grosse, 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 grosse réflexion à faire surtout les finances de son en fait. Euh, et ensuite, là, on passe sur le prévisionnel, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé avant sur les conseils, mais le prévisionnel permet d'avoir une vision mmh. sur ce qui va se passer. Et, euh, et du coup, euh, en l'occurrence, on travaille en fourchette, haute, basse, moyenne, pour savoir où est-ce qu'on peut se placer là-dedans. Et là, du coup, grâce à ce prévisionnel, on se dit, OK, bon, bah, super, euh, prévisionnel est fait. Euh, où est-ce que je vais qu Qu'est-ce qu que je vais vendre euh, Comment je vais le vendre euh, et si ce prévisionnel est un peu à, à modifier c'est souvent parce que bah, justement on revoit un peu tout euh, le pricing sur les produits et sur les prestats combien euh, il faut se rémunérer par rapport à ça mach, Enfin bref euh, tout est revu tout est, euh, est pied à la loupe <rire> et ensuite du coup euh, euh, on sort euh, ce, faire, c est, c est, ce, ce, ce fameux tableur Excel en tout cas euh, pour, euh, pour avoir la vision dessus j'explique bien évidemment tout ce, qui, euh, tout ce qui se passe et euh, comment ça va marcher et ensuite, euh, et ensuite, ça roule. Quoi. Et après, bien évidemment, il faut continuer à suivre les chiffres. Hein. Ce n'est pas juste le prévisionnel faits. <rire> on le suit. Et puis, on le copie-colle pour toutes les années suivantes. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Euh, surtout que des fois, il peut y avoir un peu des petites choses qui changent. Donc, ce euh, sera à, à affiner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, euh, mais après, normalement, les gens se sentent beaucoup plus serein et ça va beaucoup mieux. Quoi. Donc, voilà Et moi, après... Euh, euh, quand j'aurais euh, pris mon envol là. Mmh. <rire> et que je serai en freelance, je proposerais un suivi euh, mensuel en tout cas pour gérer tous ces chiffres et voir où on en est et savoir s'il y a besoin d'aide pour ajuster, pour changer euh, un suivi plus global sur euh, le prix, etc. Donc, voilà.
0: Donc ça veut dire qu'à l'heure où on enregistre, donc tu n'es pas encore lancé, nous sommes en plein mois d'août. Non, si, nous on enregistre fin juillet, si. mais l'épisode est en plein mois d'août. Euh, ouais. Du coup, ce que les personnes euh, peuvent faire aujourd'hui, si euh, elles souhaitent travailler sur euh, leur partie financière, euh, l'argent, la santé de leur entreprise, c'est de pouvoir euh, prendre un rendez-vous avec toi, te contacter, faire un point, parce que ce que tu proposes actuellement, euh, entre août et septembre, c'est la version test de ton accompagnement en tout cas de ton offre euh, de, de, de finances euh, de prévisionnel et ensuite euh, bah une fois que cette version est testée approuvée, transpirée et que tout le monde est content ce sera une autre une autre version mais du coup dans ton entreprise et là du coup il y aura le suivi ce qui veut dire que peut-être que les personnes qui peuvent, euh, notamment les deux premières clientes que tu as, d'ailleurs encore bravo euh, <rire> elles pourront avec toi avoir le suivi quand tu seras en freelance, parce que, bah, du coup, tu auras déjà travaillé dessus avec elle une première fois. Ce qui veut dire que euh, bah, des personnes peuvent te rejoindre dès à présent, entre août et septembre, pour tester ton offre. Euh, donc, évidemment, ça fait un, un tarif euh, préférentiel de bêta euh, offre. Euh, <rire> voilà. Donc, les personnes qui veulent ça, maintenant, tout de suite, il bah, y a une adresse mail, hello.justinarma.com et c'est Julie que vous aurez au bout du mail. Tout à fait. <rire> Exactement. Mais écoutez ça entre août et septembre, sinon vous allez bloquer. Si vous écoutez eux
1: à mm -hmm. tout moment, si vous écoutez cet épisode au mois de décembre, ils savent plus ou mm -hmm. la même chose.
0: Bon, <rire> mais... Euh, mais... En et si jamais euh... effectivement vous écoutez au mois de décembre et que vous voulez quand même contacter Julie vous pouvez encore une fois, parce que son adresse mail là je ne peux pas la citer, je ne la connais pas donc vous pouvez toujours le passer par la Hello, Julie sera toujours au bout du mail et le mail sera transféré euh, dans la
1: partie entreprise de Julie, voilà Bon après je pense que vraiment je ne vais pas être très originale, ce sera sûrement hello.julie.com mais bon, dans le doute on réussit juste normal mais, euh, mais oui c'est vrai qu'en parlant avec justement les deux clientes euh, je me suis rendu compte que ça me faisait extrêmement plaisir, au-delà de, euh, de gérer les chiffres, parce qu'au final, bon, c'est pas une passion particulière, mais pour elle, tu sens que, déjà, il y avait l'excitation de se dire, ouais, je vais enfin voir euh, ce que je vais faire dans mes chiffres, et de se dire, euh, bah, enfin, en fait, enfin, je mets les là-dedans, et enfin, je vais avoir une vision, et enfin, ça va être clair, et tout, et euh, c'est ce qui s'est passé avec toi, et moi, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui en ont besoin, et qui, euh, et qui sont capables de venir demander de l'aide, et, de, et de gérer tout ça, quoi.
0: Donc, euh, euh, si vous voulez... Mes, mes mails sont tout ouverts. Mmh. <rire> Je crois qu'on a fait le grand tour. En tout cas, on a dit euh, l'essentiel à euh, activable maintenant, les best conseils et euh, les erreurs à ne pas faire que euh, j'ai pu faire et que d'autres entrepreneurs ont pu faire et que vous êtes peut-être en train de faire. Bref, <rire> on, vous, on vous laisse de quoi éviter tout ça et, euh, et merci Julie pour tous ces, enfin pour tous pour ces quatre conseils. <rire>
1: Oui. Et ton cerveau
0: et ton cerveau. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu.